0: வணக்கம் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற கதை தேவகி சித்தியின் டைரி எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களுடைய ரொம்ப அருமையான படைப்பு இந்த கதை இந்த கதையை பற்றி சொல்லணுன்னா நம்மளில் பல பேருக்கு அடுத்தவங்களோட அந்தரங்கத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கும் அப்படி ஒருத்தருக்கு எழுந்த ஆர்வம் அந்த குடும்பத்துக்கே எந்த மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்குங்கிறது தான் இந்த கதை அது ஒரு கூட்டு குடும்பம் அம்மா அப்பா ரெண்டு பசங்க மருமகள்கள் பேரன் பேத்தின்னு பெரிய குடும்பம் சின்ன மருமக வேலைக்கு போகிறான் அந்த காலத்தில் ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு போகிறதே பெரிய விஷயங்க அவங்கள பற்றி வெளியில் உருவாக்கப்படுற பிம்பம் நிறைய திமுரு பிடிச்சவ பவுசுக்காரி பெரிய மகாராணி அப்படி இப்படின்னு அவங்க மேலே ஒரு புகச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வேலைக்கு போகிறதுக்கே இவ்வளோ எரிச்சல் அவங்க மேலே இருக்குன்னா ஒரு டைரி எழுதுனா அதுவும் இது ஏன் டைரி அதை நான் யாருக்கும் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு அது ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுருந்தா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சித்தி காஃபி சாப்பிட வரலா இல்லையா என்று கேட்டு வரும்படி அம்மா என்னிடம் கூறினாள் சித்தியும் சித்தப்பாவும் தூங்கும் மறையின் கதவை தள்ளி பார்த்தபோது அது பூட்டப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது எனவே முகப்பு வாசல் வழியாக வலது போய் முருங்கை மரத்தில் ஏறி ஜன்னலுக்கு மேலே திறந்த வெண்டிலேட்டர் வழியாக உள்ளே பார்த்தேன் பயமும் குறுகுறுப்பும் கலந்த பரவச நிலை ஏற்பட்டது கிட்டத்தட்ட கோழி முட்டை திருடி குடிப்பதற்கு இணையானது அது சித்தை உடைமாற்றி கொண்டிருக்கவில்லை மாறாக மின்விளக்கை எரிய விட்டு தரையில் சுவர் மீது சாய்ந்தபடி ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தாள் அவ்வப்போது முகத்தில் வெட்கும் கலந்து சிரிப்பு வந்தது கொசு கடுத்திருக்க கழுத்தையும் பாதத்தையும் சொரிந்து கொண்டாள் குடியில் அவள் களைந்து மஞ்சள் நிற சேலை கிடந்தது பீரோ திறந்திருந்ததால் உள்ளே வெள்ளி பாத்திரங்களும் புடவைகளும் தெரிந்தன பெரிய கட்டில் மீது சித்தப்பாவின் லுங்கி களையப்பட்டு போடப்பட்ட நிலையில் இருந்தது புடவை காற்றில் அசைய சித்தி திடுக்கிட்டு ஏறிட்டு பார்த்தாள் எழுதி கொண்டிருந்ததை மூடிவிட்டாள் என்னை அவள் பார்த்து விட்டாளோ என்று எண்ணி மூச்சு திணறல் அடைந்தேன் ஆனால் சித்தி மீண்டும் எழுத ஆரம்பித்தாள் கதவுக்கு மறுபக்கம் அம்மா என்னை கூப்பிடுவது கேட்டது பிறகு தேவகி தேவகி என்ற அழைப்பு சித்தி எழுதி வைத்ததை மூடினாள் கதவை பார்த்தாள் கூந்தலை காதல் ஒதுக்கி செருகிக் கொண்டாள் ஆனால் எழவில்லை அம்மா கதவை தட்டினாள் சித்தி அவசரமாக எழுந்து கையில் இருந்த டைரியை பீரோவிற்குள் உள்ளறையில் வைத்து பூட்டி புடவைகளை அள்ளி அதை மூடி பீரோவையும் பூட்டி சாவிகளை கைப்பையில் போட்டாள் முந்தானையால் வியர்வையை ஒற்றியபடி கதவை திறந்தாள் புருவத்தை சுருக்கியபடி அம்மா என்ன பண்ணிட்டிருந்த என்றாள் புடவை மாற்றினேன் இவ்வளோ நேரமா கூப்பிட்டது கேட்கல சித்தி பேசாமல் வெளியே போனாள் இறங்கி பக்கம் போனேன் அவள் பாத்திரங்களை கழுவி கொண்டிருந்தாள் என்னை பார்த்து பிரியமாக புன்னகைத்து டேய் மணி உன்னை தேர்னானே பாத்தியா என்றாள் எந்த மணி நட்டேமணியா சித்தி விளக்கு போட்டது போல சிரித்து ஓ அவன் பேர் நெட்டையனா அப்போ குட்டையன் யாருடா என்றாள் கே மணி ஒன்பதாம் வகுப்பு அது யாரு அந்தோனி சார் பையன் கெட்டவன் ஏன் நான் காரணங்களை யோசித்த போது வினி உள்ளிருந்து வந்து சித்தி நான் நாளைக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்கிறேன் நாளைக்கு லீவு என்றால் என்ன லீவு திருவள்ளுவர் தினம் என்று நான் ஆர்வமாக சொன்னேன் திருவள்ளுவர் செத்து போயிட்டார் சித்தி அடப்பாவமே தாடியெல்லாம் வச்சிருப்பாரு அந்த தாத்தாவாடா சித்தி கேட்டாள் உள்ளிருந்து அம்மா வினி கழுத தம்ள ரெங்கேடி சனியா கூப்பிட்டா காது கேட்குறதா பாரு ஏ வினி என்று கத்தினாள் வினி உள்ளே ஓடினாள் சித்தியிடம் போகிறேன் என்று சைகை காட்டிவிட்டு தேரடிக்கு ஓடிப்போனேன் மறுநாள் எதிர் வீட்டு ராணியத்தையும் அம்மாவும் பாட்டியும் உட்கார்ந்து முருங்கைக்கீரை ஆய்ந்து கொண்டிருந்த போது சித்தி பற்றி பேச்சு வந்தது சித்தி ஆஃபீஸ் போய்விட்டாள் ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் திருவள்ளுவர் தினம் கிடையாது காரணம் ஆஃபீஸில் திருவள்ளுவர் படமே கிடையாதே பாட்டி கோபமாக நான் வைத்திருந்த முருங்கைக்கீரை தண்டுகளை பார்த்தாள் என்னடா அது தொடப்போம் மூஞ்சியப்பாரு ஆண் பிள்ளை உனக்கு எதுக்கடா தொடப்போம் பொடா தண்டுகளை பிடுங்கி வீசினாள் அங்கே தொடர்ந்து அமர்ந்திருக்கும் தகுதியை பெறும் பொறுட்டு தேவகி சித்தியை பற்றி ஏதாவது கூற வேண்டும் என்று எண்ணிய கணம் டைரி ஞாபகம் வந்தது மா சித்தி டைரி எழுதுறா தெரியுமா என்றேன் என்னது என்றாள் ராணியத்தை டைரி சிவப்பாக அட்டை போட்ட டைரி அன்னைக்கு அம்மா கூப்பிட்ட உள்ள தால் போட்டுட்டு அதில் தான் எழுதிட்டுருந்தா அம்மாவின் முகம் மாறியது பாட்டியின் வாய் திறந்திருக்க மாறி மாறி பார்த்தாள் நீ எப்படி பார்த்த என்றால் அம்மா முருங்கை ஏறி பார்த்தம்மா சும்மாதான் ஏறின அந்த டைரியை சித்தி பீரோக்குள்ளே வச்சு பூட்டிட்டாங்கம்மா டைரியா எழுதுரா என்று ராணியத்தை என்னை கூர்ந்து பார்த்து கேட்டாள் அம்மா சிரித்தபடி வேறே என்ன பைசா கணக்கு அவ சம்பளத்தை நாங்கள் தின்றக்கூடாதுல்ல என்றாள் என்னிடம் போடா போய் கடையில் அப்பா இருக்காரான்னு பார்த்துட்டு வா என்று அதட்டினாள் அப்பாவா என்று தயங்கினேன் போடா நான் வெளியே வந்தேன் ஏதோ தவறு செய்து விட்டது போலப்பட்டது கடையில் அப்பா இல்லை நாகராஜன் வீட்டுக்கு போய் அவன் வளர்க்கும் புறாக்களை பார்த்தேன் மதிய சாப்பாட்டுக்கு வீடு திரும்பினேன் சமையல் அறையில் அம்மா இல்லை மா என்று கத்தினேன் கூடத்தில் ஃபேன் கரக் கரக் என்று சுழல கீழே பாட்டியும் வினியும் தூங்கினர் மா என்று கூப்பிட்டபடி நான் நடந்த போது சித்தியின் அறையிலிருந்து அம்மா கூப்பிட்டாள் நான் உள்ளே போனேன் எங்கடா அந்த டைரி சித்தி அதை பீரோக்குள்ளே பூட்டிட்டாங்க சேலைக்கடியில ஒரு அம்மா உள்ளறை இருக்குது உள்ளறை இருந்தது இதுக்கு ஏதுடா சாவி சாவிய சித்தி கைப்பயில் போட்டுட்டாங்க ஓஹோ கையோடு கொண்டு போறாளோ சரி வா சாப்பிடு சாப்பிடும் போது வெளியே அம்மாவும் பாட்டியும் பேசுவது கேட்டது பாட்டி திடீரென்று உரத்த குரலில் பட்டணத்து பௌஷக்காரி வேண்டாண்டான்னு தலையால் அடிச்சுக்கிட்டேன் கேட்டானா என்னை அளவலா எழுதி வச்சிருக்காளோ சந்தால பாவி என்றாள் அம்மா அவளை தனிந்த குரலில் அடக்கினாள் கையை டிராயரில் துடைத்தபடி வெளியே வந்தேன் அம்மா ஏதோ பேச பாட்டி அக்கறையாக தலையை ஆட்டியபடி இருந்தாள் வாய் திறந்திருந்தது சோடாபுட்டி கண்ணாடிகள் ஃபேன் சுழல்வது தெரிந்தது அருகே போக விரும்பினேன் அம்மா அதட்டி துரத்தி விட்டாள் என்ன பேசுகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் சுமூகமாக பேசுவதே அபூர்வம் மீண்டும் தேரடிக்கு வந்தேன் என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை சித்திக்கு என்னவோ பிரச்சனை வரப்போகிறது என்று மட்டும் புரிந்தது காரணமும் நான் சித்தி ரொம்ப நல்லவள் கதையெல்லாம் சொல்வாள் அவள் புடவை கட்டும் காட்சி மனதில் மின்னி மறைந்தது அவள் வரும்போது ஓடி போய் சொல்லிவிட வேண்டும் தேரடிகள் காத்திருந்தேன் சித்தி வரவில்லை அப்பா தான் வந்தார் என்னடா என்றார் ஒன்றும் வா வீட்டுக்கு ஊர் சுற்றுறதே பொழப்பு என்றபடி நடந்தார் அவருடன் நானும் வீட்டுக்கு சென்றேன் சிறிது நேரம் கழித்து உள்ளே அப்பாவின் உரத்த குரல் கேட்டது நான் உள்ளே போனேன் அப்பா அம்மாவிடம் ஏதோ கூற அம்மா கோபத்துடன் எனக்கென்ன நல்லது சொல்லிட்டேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் என்றாள் இப்போ என்ன தான் நான் ஒன்றும் சொல்லலை சாமி அம்மா உள்ளே வந்துவிட்டாள் பாட்டி உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து நாராயணா அவள் சொல்கிறதுலேயும் காரியம் இருக்குடா இந்த காலம் பழைய காலம் இல்லை எங்கள் காலத்தில் தலையும் மொழியும் வந்த பெண்ணை சகோதரன் கூட பார்க்க முடியாது இப்போ போடுற ஆட்டமும் வேஷமும் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் தோஷம் இல்லை என்றார் சரி சரி எனக்கு தலை வலிக்குது வந்தால் கேட்டுப்பாரு என்ன கேட்குறோம் அப்படி என்னம்மா எழுதுற அப்படின்னு தானே தப்பாக ஒன்றும் இல்லைன்னா காட்டுறதுக்கு என்ன வாயம் மூறியா இல்லையாமா என்று அப்பா கத்தினார் பாட்டி என்னவோ போ என்றாள் சற்று நேரத்தில் தாத்தா வந்தார் பஞ்சாங்கக்கட்டை பூஜை அறையில் கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு நேராக சமையல் போனார் பாட்டி அவரை கண்டதும் காலை மடக்கிவிட்டு அவர் போனதும் நீட்டிக்கொண்டார் சாப்பிட்டு விட்டு தாத்தா துண்டில் கையை துடைத்தபடி வந்தார் பஞ்சாபி வந்தானாமா என்று அம்மாவை கேட்டார் ஜாதகம் கொண்டு வந்து தரேன்னு யாரும் வரலையே என்றாள் அம்மா பிறகு ஏதோ பேசணும்னு சொல்கிறார் என்று முகவாயால் அப்பாவை காட்டினாள் என்னிடமா ஆமாம் என்னவா தெரியவில்லை தாதா வெளியே போனார் அம்மா விளக்கை போட்டுவிட்டு படிடா என்றாள் நான் தமிழ் புத்தகத்தை எடுத்து பிரித்து கொண்டு அமர்ந்தேன் மனம் ஓடவே இல்லை சித்தி வந்தால் என்ன நடக்கும் ஸ்கூட்டர் சத்தம் கேட்டது என் மனம் பட படத்தது வாசலை பார்த்தேன் சித்தி ஏதோ சொன்னபடி வந்தவள் அப்பாவை கண்டதும் நிறுத்திவிட்டு புடவை சரசரக்க மௌனமாக வந்தாள் கடந்து அறைக்கு போனாள் சித்தப்பா ஸ்கூட்டரை குறுந்தின் மேல் ஏற்றி வைத்து விட்டு கையில் எடுத்தபடி உள்ளே வந்தார் அப்பா மணி இப்படி வாயே என்றாள் அம்மா நான் எட்டி கவனித்து படிடா கழுத உதக்கேக்குதா என்றார் நான் தமிழர் காதல் மானம் வீரம் ஆகியவற்றை கண்ணென போற்றினர் தமிழர் காதல் மானம் வீரம் ஆகியவற்றை கண்ணென போற்றினர் என்றேன் திடீர் என்று தாத்தா என்னடா சொந்த விஷயம் குடும்பமானவன் கப்பலேனா அது சொந்த விஷயமா என்று கத்துனார் நான் நீனஸ்வரத்தில் களவு கற்பு என்று இது இருவகைப்படும் என்று கூறிய பிறகு அமைதியடைந்தேன் அப்பா சும்மா இருங்கப்பா என்றார் சித்தப்பாவிடம் கேட்டா போச்சு மணி அற்ப விஷயம் என்று சொன்னார் சித்தப்பா எப்படி என்ன இதை போய் கேட்க முடியும் என்றார் ரகசியம் ஒன்றும் இல்லைன்னா பிரச்சனையே இல்லையே உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னா நான் தலையில்ல என்றார் அப்பா தாத்தா உறக்க குடும்பத்துக்குள்ள அப்படி விட்டுவிட முடியுமா எல்லாருக்கும் தானே மானக்கேடு என்றார் சித்தப்பாவும் கோபம் அடைந்தார் இது மானக்கேடுக்கு என்ன நடந்தது என்ன பேச்சு இது நான் போகிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் சகிச்சுக்க முடியாது ஒழியுங்கள் என்றார் சித்தப்பா இதை பார்மணி என்ன இப்போ பிரச்சனை தப்பா எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லையே தெரிந்து கொள்றதுக்கு தானே உனக்கு பிடிக்கலைன்னா கேட்கவே வேணாம் என்றார் அப்பா அம்மா உள்ளே நின்றபடி சம்பாதிக்கிற பொண்ணுன்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்னதாக இருக்கும் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாதா நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க என்றால் நீ உள்ளே போ என்று அப்பா கத்தினார் நான் போகிறேன் எனக்கு என்ன அம்மா சொன்னால் என்னவோ அத்தை புலம்புகிறாங்களேன்னு சொல்ல வந்தால் எனக்கு எதுக்கு பொல்லாப்பு நான் எனக்கு தான் இருக்கே அடுப்பும் கறிச்சட்டியும் சித்தி புடவை மாற்றிவிட்டு வெளியே வந்தாள் வளையல்களை முழங்கையில் இழுத்துவிட்டபடி முகம் கழுவப் போனாள் அவளிடம் வியர்வை மனம் எழுந்தது சித்தி அப்பா திட்டினாங்க என்றபடி வினி பின்னால் போனாள் பாட்டி எழுந்து வாசலுக்கு போய் இதோ பாருமணி நம்ம குடும்பத்தில் இது எந்த தப்பும் நடந்ததில்லை ஒருத்தரும் கை நீட்டி பேசினதும் இல்லை சரி இப்போ என்ன செய்ய சரி நான் கேட்குறேன் போதுமா என்றார் சித்தப்பா சித்தி அம்மாவையும் பாட்டியையும் ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி உள்வாசல் அருகே போனாள் சித்தப்பாவை பார்த்து என்னாச்சு என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் ஓ ஹேண்ட்பேக்கு கூடு அம்மா என்னிடம் திரும்பி போய் எடுத்துகிட்டு வாடா என்றாள் நான் ஓடி போய் எடுத்து வந்தேன் சித்தப்பா அதை வாங்கி திறந்து அந்த சாவியை எடுத்து என்னிடம் தந்து போய் அந்த டைரியை எடுத்துகிட்டு வாடா என்றார் சித்தி குழம்பி எந்த டைரி என்று பதறினாள் அம்மா என்னிடமிருந்து சாவியை பிடுங்கி உள்ளே போய் டைரியை எடுத்து வந்தாள் சித்தி கோபமாக அது ஏன் டைரி என்றாள் உன் டைரி தான் நீ அதில் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு அவங்களுக்கு தெரியணுமா என்றார் சித்தப்பா காட்டு மனசு அடங்கட்டும் மாட்டேன் காட்ட மாட்டேன் என்றாள் சித்தி அதுவரை அவளிடம் கேட்டறியாத குரலை கத்த அவங்க பார்க்கட்டும் என்னவோ வாயில் வந்தபடி பேசுகிறாங்க அண்ணி அதை படிங்க நான் எதுக்குப்பா படிக்கிறேன் பெரியவங்க படித்து என்ன வேணுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டோம் அம்மா நீட்டி நீட்டி சொன்னாள் மாட்டேன் தரமாட்டேன் என்றபடி சித்தி அம்மாவை நோக்கி பாய்ந்து டைரியை பிடுங்க முயன்றாள் அம்மா கையை மேலே தூக்கி கொண்டாள் தள்ளியபடி பின்னால் நகர்ந்தாள் சித்தப்பா டைரியை வாங்கி கொண்டாள் சித்தி அவளுடைய வழக்கத்தை மீறி வெளியே ஓடி சித்தப்பாவை தடுத்தாள் அம்மா நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் நான் தான் என்னமோ அபவாதம் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்களே என்றாள் அதில் ஒன்றுமே இல்லை என்று சித்தி அழுதப்படி சொன்னார்கள் என்னிடம் தந்துவிடுங்கள் படிக்காதீர்கள் தயவு செஞ்சு படிக்காதீர்கள் இதோ பார்மணி நீயே படி உனக்கு திருப்தினா சரி இதோ பாருமா உன் புருஷன் மட்டும்தான் படிப்பான் வேற யாரும் படிக்க மாட்டாங்க போதுமா என்றார் அப்பா அது ஏன் டைரி வேற யாருமே அதை படிக்கக்கூடாது என்று சித்தி கத்தினாள் அவளை பார்க்க பைத்தியம் போல் இருந்தது தாத்தா எழுந்து ஏன் புருஷன் கூட படிக்காத ரகசியம் உனக்கு என்ன என்று அதட்டினார் அப்படி அதுல ஒன்றுமே இல்லை சித்தி அழுதப்படி சொன்னால் தேவூ இதை பாரு நீ இப்படி அடம் பிடிச்சா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க வேண்டாம் அது யாரும் படிக்க கூடாது அப்படி என்ன ரகசியம் பெண்ணுக்கு வேண்டிகிடக்கு என்றால் அம்மா என் தாலி மேலே ஆணையா சொல்றேன் அதுல மனசாட்சிக்கு விரோதமா ஒண்ணுமே இல்லை என்னை நம்புங்க பின்ன படித்தா என்னவான் என்றால் அம்மா என் மனசில் பட்டதையெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் தப்பா ஒன்றுமே அதுல இல்லை இதோ பாரு தேவோ இவங்க சந்தேகப்படுற மாதிரி இதில் தப்பாக எதுவும் இல்லை தானே திருச்செந்தூர் முருகன் மேலே ஆனையாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் பயப்படுற நான் படிச்சிட்றேன் பிரச்சனை தீந்துரும் இல்லை யாரும் படிக்கக்கூடாது சித்தப்பா கோபத்துடன் என்ன சொல்கிறான்னு புரிஞ்சுதான் சொல்கிறியா என்றார் இல்லை அதை யாரும் படிக்கக்கூடாது என்ன சித்தி அழுதாள் சித்தப்பா அவளை உற்று அவர் முகம் கோணியது அப்படியா சங்கதி அப்படின்னா படிச்சுதான் பார்த்துட்டு தான் மறுவாலை அவர் தைரியை பிரிப்பதற்குள் சித்தி பாய்ந்து தைரியை பிடுங்கி கொண்டாள் அம்மா பாய்ந்து பிடிப்பதற்குள் ஓடி சமையலறைக்குள் புகுந்து கொண்டு கதவை சாத்தி தேவகி தேவகி என்று கூப்பிட்டபடி அம்மா கதவை தட்டினாள் அப்பாவும் தாத்தாவும் பாட்டியும் கதவருகை குழுமி விட்டார்கள் தேவு தேவு என்று கூவியபடி சித்தப்பா கதவை ஓங்கி ஓங்கி உதைத்தார் பாட்டி வாயை திறந்தபடி கையை மட்டும் மாட்டினாள் தாத்தாவின் தலை ஓனான் போல விடவெடுத்தது அப்பா கதவை உடை என்று சத்தம் போட்டார் உள்ளே மன்னெண்ணை வீச்சம் எழுந்தது பிறகு குப் என்று தீய எறியும் சத்தமும் பொசுங்கள் வாடியும் எழுந்தது சித்தப்பா விசித்திரமான குரலில் தேவூ என்று கூறியபடி தோளால் கதவை முட்டினார் ஒரே அழறலாக இருந்தது சற்றென்று கதவு திறந்தது உள்ளே ஒரே புகை சித்தி வியர்வையில் கூந்தல் முகமெங்கும் ஒட்டி இருக்க வெளியே வந்தாள் தேவு நீ என்றார் சித்தப்பா உள்ளே பார்த்தார் டைரியையா கொளுத்துன அடி பாவி அம்மா உள்ளே எட்டி பார்த்தாள் கறிதான் மிச்சம் கைகாரி என்றாள் சித்தி மூச்சு வாங்கினாள் கண்ணீர் உலர்ந்த முகத்தில் இமையில் மயிரொன்று ஒட்டியிருந்தது அமைதியாக இருந்தாள் பாந்தி எடுத்து முடித்து விட்டவள் போல தெரிந்தாள் சித்தப்பா அவளை அடிக்க கையோங்கினார் அவள் அமைதியாக நிற்பதை கண்டதும் கையை தனித்தார் என் தாலி மீது ஆணையாக மனசாலும் கூட நான் எந்த தப்பும் செய்யலைங்க அந்த டைரியில் எதுவுமே தப்பாக இல்லைங்க நான் அப்படிப்பட்டவை இல்லை என்னை நம்புங்க என்று சித்தி அழுதாள் அவள் குரல் தழுதழுத்தது உன்னை எப்படி நம்புறது அம்மா கேட்டாள் எதுக்காக அதை எரிச்ச அது ஏன் டைரி ஏன்னா அதை யாருமே படிக்கக்கூடாது சித்தி அப்படியே சரிந்து முழங்காலை கட்டி அந்த டைரியில் தப்பாக ஒன்றுமே இல்லை என்ன நம்புங்க என்றாள் பிறகு முகத்தை முட்டுக்கண் வைத்து கேவி கேவி ஆழ ஆரம்பித்தாள் அவள் தலைமையிர் மீது தாளின் கருத்துகள் ஒட்டியிருந்தது தோள்கள் குலுங்கின வாடிய மல்லிகைச் சரம் தொங்கி ஆடியது எல்லாரும் சித்தப்பாவையே பார்த்தார்கள் அவர் அவளையே உற்று பார்த்தபடி நின்றார் பிறகு தன் அறைக்குள் போய்விட்டார் என்னையும் வினியையும் அம்மா படுக்கும்படி சொன்னாள் ஒவ்வொருவராக படுத்து கொண்டனர் யாரும் பிறகு எதுவுமே பேசவில்லை சித்தி வெகுநேரம் அழுவது கேட்டது அவள் ஹாலிலேயே தூங்கிவிட்டார் மறுநாள் சித்தப்பா அவளை அவள் அப்பா வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டு வந்தார் ஒரு மாதம் சித்தியின் அப்பாவும் பெரியப்பாவும் வருவதும் போவதும் விவாதிப்பதும் எல்லாம் நடந்தது மேட்டு பெரிய தாத்தா கூட ஒரு முறை வந்து வெகுநேரம் சித்தப்பாவிடமும் அப்பாவிடமும் தாத்தாவிடமும் பேசினார் சித்தியை பிறகு கூட்டி வரவே இல்லை அவளை சித்தப்பா விவாகரத்து செய்துவிட்ட விஷயம் மூன்று வருடம் கழித்து அவர் வேறு திருமணம் செய்த போதுதான் எனக்கு புரிந்தது இந்த கதையின் மூலமாக நானோ அல்லது இந்த கதையை எழுதின ஜெயமோகனோ இந்த கதையை முழுவதுமா உங்களுக்குள்ளே கடத்திடவே முடியாதுங்க மெளனமாக இந்த கதை நிறைய விஷயங்களை பேசுது அன்டோல்டு ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறத விட சொல்லாமல் விடுற அந்த பகுதி இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு வாசகனை அழக்களிக்கும் தூங்க விடாது அப்படி அந்த டைரியில் அவள் என்ன எழுதியிருப்பா அப்படின்னு நமக்குள்ளே பல கருத்துக்கள் வரும் அவள் தான் ஒன்றுமே எழுதலைங்கிறாளே அப்போ ஏன் அவள் புருஷன்தான் படிச்சுட்டு போட்டுன்னு விட்டுருக்கலாம் இல்லையா ஒரு பக்கம் தோணும் இன்னொரு பக்கம் அது அவளோட டைரி அதை யாரும் படிக்கக்கூடாது அவையே எல்லாேரும் முன்னாடியும் அதை காமிச்சு அதை படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவளை தான் தான் வந்து நல்லவன் நிரூபிச்சுக்கணுமா அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் தோணும் இப்படி நூறு விஷயங்களை வாசகர்களுடைய மனசும் தர்க்கமும் மோதிக்க வைக்கிறது தாங்க இந்த கதை அடுத்தவங்களை பற்றின அந்தரங்கத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது அதை வெளியில் மற்றவங்களோட ஏதோ டைம் பாஸ்க்கு பகிர்ந்துக்கிறது இதனால் பெருசாக என்ன நடந்துற போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக இதை சொல்கிறேன் நம்ம ஈஸியாக ஒருத்தவங்களை விமர்சிச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதை ஏற்படுத்துகிற விளைவுகள் எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த கதை புரிய வச்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரகசியங்கிறது ஒரு மனசுக்கு மட்டுமே தெரிவுது பயணம் தொடரும்